0: podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social. Il vous est offert par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires, comme chaque semaine. Au programme de ce 53e épisode, les actualités des sept derniers jours, puis Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, décrypte pour nous les enjeux de l'hébergement et du logement. Même si elles devenaient effectives, la pérennisation de places d'hébergement est-elle vraiment une annonce dont il convient de se réjouir Pas si sûre. Enfin, Antonin Amado dans l'éditorial de la rédaction, questionne la compatibilité des valeurs de l'Église avec les lois de la République. On ouvre évidemment cette page d'actualité avec la mobilisation associative nationale de ce mercredi, le 6 octobre, autour de la question de l'attractivité des métiers. Avec la crise sanitaire... Le secteur, qui se trouve déjà en tension depuis plusieurs années, peine encore davantage à attirer les professionnels. Isabelle Léoman, conseillère technique, accompagnement, acteur, parcours de l'Uniops, résume cela en trois phrases. D'abord, les professionnels sur le terrain sont épuisés. Ensuite, ils évoluent en sous-effectifs à cause d'un absentéisme inquiétant, de nombreux départs et des difficultés de recrutement. Enfin, soumis à des objectifs intenables, ils perdent peu à peu le sens de leur travail. D'autres fédérations et collectifs associés au mouvement insistent les inégalités de traitement entre les professionnels qui découlent des accords du Ségur de la santé ont entraîné un sentiment d'injustice au sein des équipes et ont pleinement participé à la pénurie. Certaines régions sont plus encore en difficulté, à l'image de l'île de France où les loyers fort élevés ne permettent tout simplement pas à ces professionnels de vivre cette mobilisation s'inscrit dans un mouvement plus large au sein du secteur. Déjà nombreuses avant l'été, les journées de grève et de mobilisation perlent sur tout le territoire depuis la rentrée. Mardi 5 octobre, l'intersyndicale FO, CGT, FSU et Solidaire a appelé les professionnels du social et du médico-social à manifester pour une revalorisation salariale et contre, je cite, « la casse des conventions collectives ». Fin septembre, les aides à domicile, puis les psychologues se sont également unis pour demander plus de moyens et de meilleures conditions de travail. De leur côté, Nexem et la Feap, les deux principaux employeurs du secteur médico-social et social privé à but non lucratif, ont annoncé lundi 4 octobre un plan d'action face au manque d'attractivité des métiers. Celui-ci comprend entre autres une implication plus forte dans les politiques publiques liées à l'emploi et l'engagement vers une convention collective unique étendue. Le minimum vieillesse et l'allocation de rentrée scolaire sont deux allocations efficaces pour réduire la pauvreté, c'est du moins ce qu'estime la Cour des comptes dans son dernier rapport annuel sur la sécurité sociale. 3 millions de foyers et 750 000 personnes âgées aux revenus les plus bas ont bénéficié de ces deux aides en 2020. Le coût pour l'État s'élève pour cette année-là à 6,5 milliards d'euros. Ainsi, par exemple, note la Cour des comptes, le pouvoir d'achat des allocataires du minimum vieillesse a augmenté de 30% entre 1990 et 2020. La Cour suggère toutefois des améliorations, à commencer par la simplification des règles d'attribution du minimum vieillesse, qui fait l'objet d'un fort taux de non-recours compris entre 34 et 49%. Quant à l'allocation de rentrée scolaire, elle devrait, recommande la Cour, se voir moduler davantage en fonction de l'âge des enfants. Bonjour Manuel Domergue, et merci de nous accueillir dans votre bureau de la Fondation Abbé Pierre, dont vous êtes le directeur des études. Nos pages événements cette semaine dans le magazine daté du 8 octobre s'intéressent aux questions d'hébergement et de logement social, des questions qui sont évidemment au cœur aussi de vos préoccupations. Euh, J'aimerais d'abord que vous puissiez réagir aux annonces qui ont été faites euh, sur la pérennisation des places d'hébergement. Est-ce que c'est un effet d'annonce ou déjà est-ce que ça va être vraiment mis en place d'ici la fin du quinquennat, ça paraît peu probable Quelle est votre opinion là-dessus
1: alors, tout d'abord, on était assez heureux d'entendre cette petite musique de la fin de l'hébergement au thermomètre, euh, d'avoir un, une programmation pluriannuelle de l'hébergement. Après, c'est pas la première fois qu'on annonce la fin de la gestion au thermomètre. Là, ce qui est positif, c'est que si ça s'accompagne euh, d'une loi de programmation pluriannuelle, on va pouvoir... Euh, envisager le temps long, ou le moyen terme en tout cas, sur le nombre de places d'hébergement, mais pas simplement sur le nombre, aussi sur la qualité des places, la qualité de l'accompagnement, des choses comme ça, et les opérateurs en ont besoin, parce que leur annoncer tous les six mois un changement de braquet soit une augmentation très forte quand l'hiver arrive, soit une baisse brutale euh, à la fin du printemps, à chaque fois ça crée euh, des ruptures pour les personnes, et c'est ça le plus grave, ils ne savent pas de quoi demain sera fait, et puis pour les opérateurs, c'est plus cher et moins confortable de devoir ouvrir en urgence et fermer en catastrophe. Là où on a un peu de scepticisme, c'est que en fait, l'hiver apporte une pression euh, morale, médiatique, politique sur le gouvernement, qui peut inciter parfois Bercy à lâcher un peu plus d'argent pour éviter des morts de froid dans la rue. Et il y a une sorte de marronnier macabre médiatique du premier mort de froid dans la rue quand arrive la fin de l'automne, en gros, qui incite Bercy à lâcher davantage de place. Et alors qu'au printemps, le rapport de force entre le ministère du Logement et le ministère des Finances est moins favorable au logement, et donc là, les fermetures peuvent avoir lieu. Donc ça, c'est pas parce qu'on l'a annoncé aujourd'hui que cette réalité-là du rapport de force va s'estomper par miracle. Et puis évidemment, annoncer à cinq mois de la fin du quinquennat une grande loi de programmation pluriannuelle, c'est pas le bon moment pour le faire. Alors c'est bien, on le prend et on verra en espérant que ça inspire le gouvernement suivant, mais... Si Pour être cohérent, il aurait fallu lancer ça au début du quinquennat, ça aurait eu plus de sens.
0: Même si on s'y prend trop tard, peut-être effectivement, comme vous le disiez, ça peut l'inscrire dans le calendrier des suivants
1: Si ça peut permettre aussi de, de lancer des chantiers de long terme euh, pour l'hébergement euh, et l'accès au logement, en particulier la formation euh, des euh, travailleurs sociaux, euh, la, la connexion entre les services d'hébergement et les services d'accès au logement, euh, l'augmentation du nombre de postes dans les SIAO, qui servent à, justement à faire le... Le, le, le passage de la rue à l'hébergement et au logement, euh, ça c'est positif parce qu'on a besoin un peu de temps long et puis de formation au, au logement d'abord. Donc euh, espérons que le gouvernement suivant s'empare de ce chantier et on sait bien qu'au sein de l'État, il y a des gens qui resteront, euh, les, les, les responsables de l'administration, etc. Et peut-être qu'un gouvernement à peu près semblable sera élu en, en avril-mai 2022 et que donc les bonnes intentions affichées aujourd'hui perduront et peut-être que même si c'est un autre gouvernement, ils partent de cet acquis, et ils ne repartent pas à zéro et qui disent voilà, si les associations, l'administration trouvaient que c'était une bonne idée de, de penser à plus long terme, ben faisons-le. Après, évidemment, que l'hébergement d'urgence, par définition, il y a le terme urgence, l'urgence n'est pas totalement prévisible, sinon on ne serait plus sur de l'urgence, et qu'il peut y avoir des événements géopolitiques, des catastrophes économiques, écologiques, médicales, qui changent les données, et il faudra bien s'adapter à ce moment-là.
0: Des solutions à l'hébergement, finalement, c'est le logement pour les sortir de cette urgence, ces personnes. Le logement, donc évidemment le logement social... Euh, il n'y en a pas forcément assez, ils ne sont pas forcément adaptés aux besoins et aux revenus des personnes. Quelles sont, vous, vos préconisations pour sortir de cette espèce d'impasse
1: Ce qu'il faudrait, ce serait surtout avoir une loi de programmation pluriannuelle sur le logement. Et, et ça manque beaucoup, parce que sur les questions euh, d'aide au logement... On voit des ajustements quasiment tous les six mois, depuis des années et des années, que ce soit les APL, les aides à la pierre pour les bailleurs sociaux, les défiscalisations, etc., etc., qui déstabilisent très régulièrement le secteur. Alors que c'est un secteur qui, encore plus que l'hébergement peut-être, a besoin de stabilité, de vision à long terme, parce que pour le coup, autant ouvrir des places d'hébergement à l'hôtel, dans des gymnases, ça peut se faire en quelques jours ou quelques semaines, c'est pas du tout l'idéal, mais ça s'est déjà vu, euh, autant produire des logements, ça prend des années et des années, il faut modifier les plans d'urbanisme, il faut accorder les permis de construire, financer, etc. etc. Donc euh, là, on aurait besoin d'avoir un plan ambitieux sur plusieurs années, un peu comme le plan de cohésion sociale de jean luc Bordeaux à un moment a pu le faire, de, de lister sur 5 ou 10 ans le nombre de logements sociaux qu'on va financé à la production, éventuellement à la démolition, à la rénovation, enfin plein de choses comme ça, ça c'est intéressant euh, et puis surtout parce que l'objectif c'est quand même pas de garder 300 000 personnes dans des centres d'hébergement euh, même s'ils sont prévus de manière pluriannuelle à l'avance, l'objectif c'est que les gens ils aient un logement et à la fin l'hébergement est toujours euh, bah le, le, le SAS qui réceptionne les carences de l'accès au logement, donc il ne faut pas prendre les choses à l'envers il ne faut pas se dire on va faire 300 000 places d'hébergement et, et ce sera formidable finalement, si à la fin euh, parce que les besoins sont moindres, on a moins de places d'hébergement, si dans 5 ans on en a 200 000 et pas 300 000 parce qu'on a réussi à reloger 100 000 personnes, on sera content mais pour ça, il faut avoir des logements en face et donc avoir une loi programmation pluriannuelle du logement pour la production et l'accès au logement, notamment au logement social, pour les personnes en hébergement, parce que ce n'est pas une fin en soi d'avoir 300 000 personnes en hébergement, c'est
0: euh, plutôt un échec. Est-ce que même, ce n'est pas finalement prendre le problème à l'envers de s'intéresser à l'hébergement plutôt qu'au logement de la part du gouvernement
1: Effectivement, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. L'hébergement, c'est le réceptacle de ce que le logement n'a pas pu faire. Et il ne faut pas s'habituer à avoir un vaste secteur de l'hébergement, qui a quasiment doublé en cinq ans, et se féliciter parce qu'on a produit beaucoup de places d'hébergement. L'hébergement, c'est un échec. Au-delà de quelques semaines d'urgence, le temps de trouver un logement, mais aujourd'hui, il y a des familles qui sont en hébergement dans des hôtels depuis 5, 10, 15 ans parfois, c'est totalement aberrant. Donc ne nous félicitons pas parce qu'on va pérenniser des places avec des gens qui vont rester euh, piégés dans ces, dans ces hébergements sans perspective d'accès au logement.
0: On le voit, c'est vraiment systémique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question importante à, à travailler sur les revenus des personnes sur la situation économique et sociale des personnes C'est ce que, en tout cas, certains de nos interlocuteurs expriment dans, dans les pages événements du, du magazine cette semaine.
1: Les difficultés d'accès au logement, c'est déjà le manque de logement. Et puis, pour les logements qui existent, c'est qu'ils sont trop chers pour les personnes. Donc, on peut prendre le problème dans les deux sens. Soit euh, il faut faire baisser le prix des loyers et des logements, et on voit que la hausse des loyers dans le parc privé mais aussi dans le parc social depuis une vingtaine d'années a des effets assez terribles, euh, parce que ça évince de l'accès au parc privé et même de l'accès au parc social des millions de ménages à bas revenus. Donc là, ça veut dire avoir des baisses de loyers ponctuelles dans le parc social quand c'est nécessaire, produire davantage de logements très sociaux et arrêter cette course en avant vers le logement intermédiaire, le PLS, qui sont des logements qui sont trop chers, qui sont à 8, 9, 10 euros du mètre carré. Et puis de l'autre côté... Évidemment, il faut des revenus pour les ménages pour pouvoir se payer ces logements. Alors, ces revenus, ça peut être des minima sociaux, quand on n'a pas de boulot et qu'on est en fin de droit. Euh, évidemment, des minima sociaux à 550 euros euh, pour le RSA Socle, c'est totalement insuffisant euh, pour se payer un logement correct. Et, et c'est dur de demander au parc social de baisser encore ses loyers pour des niveaux de minima sociaux aussi bas. Donc, il faut augmenter les minima sociaux. Il faut augmenter euh, le SMIC, parce que même quand vous êtes euh, au SMIC, euh, vous n'avez pas forcément accès à tous les logements sociaux qui sont disponibles. Vous avez très peu accès au parc locatif privé euh, dans les grandes agglomérations. Donc il faut un coup de pouce pour que le travail euh, à temps plein permette quand même de se loger. C'est vraiment la moindre des choses. Si ça permet pas ça, c'est qu'il est insuffisant. Et puis entre les deux, il y a aussi euh, l'État qui vient aider euh, les ménages euh, à, sol à, se, à solvabiliser leurs demandes. Et donc, c'est les APL c'est pour le coup assez simple à augmenter, évidemment ça a un coût mais les coupes récurrentes dans les APL depuis une quinzaine d'années ont des effets, alors même si c'est des petites coupes à chaque fois, la récurrence de ces coupes sur, je rappelle quand même plus de 6 millions de ménages qui en bénéficient à la fin, ça creuse ce fossé entre le niveau de revenus des ménages et le niveau des loyers, et donc des loyers en hausse des revenus insuffisants et des APL en baisse, ça fait qu'il y a un gap qu'on n'arrive plus à combler euh, même au-delà de, du manque de logement, c'est que euh, même quand c'est des logements, il y a toute une catégorie de la population qui n'y a pas accès. Si quand vous êtes au minimum social, vous n'avez même pas accès au logement social, vous avez accès à quoi À l'hébergement euh, ou à rien, mais à l'hébergement souvent, parce que l'hébergement euh, à l'hôtel, etc., est souvent gratuit euh, pour les, les personnes, donc c'est la seule solution économique qu'on leur propose, mais par contre, c'est un coût terrible pour l'État, et surtout, ce ne sont pas des solutions, on peut être vraiment chez soi, donc il, il vaut mieux loger les personnes dans le parc social, dans les logements sociaux pas trop chers, baisser les loyers de manière ponctuelle, exceptionnelle, si nécessaire, et puis euh, que les gens puissent se payer un logement avec des minima sociaux et un niveau de, de SMIC à un niveau euh, honorable, décent.
0: Merci beaucoup, Manuel Domergue. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à consulter également les pages événements de notre magazine, qui offre notamment une perspective historique avec une interview de la chercheuse Gwenaëlle Legoulon. Elle est spécialiste du logement social. Bonjour Antonin. Bonjour
2: Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous vous interrogez sur la compatibilité des valeurs de l'Église avec les lois de la République.
2: Oui Sophie, 330 000. 330 000. C'est le chiffre vertigineux des victimes d'abus sexuels perpétrés par des prêtres ou au sein de l'Église de France des années 50 à nos jours. Une estimation probablement sous-estimée, les personnes abusées choisissant souvent de se taire quand elles ne sont tout simplement pas capables de prendre la parole. Sous la houlette de Jean-Marc Sauvé, le formidable travail de la commission indépendante chargée de placer ces faits sous une lumière crue ouvre un abysse sociétal. Le rapport rendu public cette semaine pointe des crimes pédophiles systémiques dans un état laïque. Il y a là de quoi demander des comptes à la hiérarchie catholique. Et d'abord d'un point de vue éthique, Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France, déclare au micro de France Info que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. La loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état est pourtant claire, les membres de congrégations religieuses ne bénéficient d'aucun régime d'exception, une attitude qui coïncide avec la tradition de l'institution pointée sans ménagement par le rapport sauvé. Il est aussi pertinent de se poser une question, les valeurs du catholicisme sont-elles compatibles avec la République Sa doctrine sur la diabolisation de la sexualité, du plaisir et de l'homosexualité, sa valorisation du célibat et de la chasteté, bref, tout cet attirail doctrinal contraire à la nature profonde de l'être humain semble attirer la perversion, les déviances, ceux qui trouvent dans ce cadre un moyen de laisser s'épanouir le pire de leurs pulsions. À l'heure de la libération de la parole et d'une remise en cause profonde et nécessaire du patriarcat, est-il normal qu'un acteur pouvant bénéficier de financements défiscalisés et d'un code du travail particulier puisse réserver ses postes de direction uniquement à des hommes Cette exception apparaît bien peu conforme à un idéal démocratique au XXIe siècle, surtout lorsqu'on la confronte à tant de crimes impunis. La sacralisation de la figure ecclésiastique apparaît désormais aussi suspecte qu'obsolète. On ose imaginer les réactions si un phénomène d'une ampleur similaire était révélé au sein des cultes juifs ou musulmans. L'histoire sociale de notre pays est indissociable des œuvres de l'Église, une réalité factuelle qui perdure aujourd'hui mais qui ne saurait justifier le statu quo. L'exigence de réforme est désormais posée, l'Église devra s'y soumettre ou y être contrainte. L'impressionnante liste de victimes oblige aussi les services de la protection de l'enfance à l'introspection. Pendant trop longtemps, elles sont restées hors du champ de leur perception. C'est indéniablement un échec dont les raisons restent à déterminer et une incitation à considérer l'Église de France pour ce qu'elle est depuis au moins 70 ans
0: une menace pour nos enfants. Merci à vous Antonin et merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, vous pouvez partager ce podcast ou réécouter d'anciens numéros. On ne bouge pas, on vous accueille toujours sur notre site internet ash.tm.fr ou sur les plateformes d'écoute à la demande. À bientôt